0: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti.
1: En gros, le, le projet, il a, il a touché son, son public, c'est-à-dire qu'on a réussi à avoir un retour positif de couturières, de couturiers qui le commandaient, qui y arrivaient, qui étaient super épatés et à qui ça allait bien, mais on n'a jamais réussi à euh, comme on dit, euh, craquer le, euh, le code pour faire en sorte qu'il y ait accélération. Donc, euh, euh, on, on restait à un niveau de visibilité euh, faible à moyen, euh, et donc avec une insécurité de trésor constante. Donc, tu cherches mmh. tout le temps à refinancer, ça, ça te prend beaucoup de temps, euh, mmh. parce que, T'essayes de trouver des petits pivots qui permettent de justifier d'aller rechercher du financement. À chaque fois, t'y crois. En plus, hein, c'est pas pour, euh, voilà, c'est que mmh. moi, je bouge un peu. Je me dis, bah, en fait, tiens, on avait fait que du sur mesure. On va faire de la taille standard aussi. Et puis, euh, on va, euh, euh, on a racheté une marque qui était sur ce domaine-là euh, pour racheter de la collection, pour augmenter l'offre. Enfin, on a essayé, comme chaque entrepreneur, tu vas, mettre plein d'hameçons plein partout en disant, tiens, je vais essayer d'aller pêcher dans ce coin-là pour voir si ça mord, si ça mord, etc. Mmh. Euh, le, le, et, et, et en gros, ça, ça a toujours été difficile d'aller chercher de l'attraction jusqu'au moment où tu sens que tu n'arriveras plus à relever parce que là, euh, ta situation n'est pas, euh, est, est pas assez florissante. En gros, on a eu le Covid qui nous a plutôt... Euh, très clairement boosté, parce qu'en fait, il euh, n'y a jamais eu autant de gens qui ont ressorti leur machine à coudre. Enfin, moi, quand ouais. ça a démarré, j'ai halluciné. Je me suis fait C'est vrai.
0: Ouais, toi, tu as dû voir un booster parce que j'étais chez pas. soi, ils non. avaient
1: du temps. Euh... Exactement. Ils font des masques. Après, ils ont vraiment fait de la couture. Euh, donc, on a été quand même bien porté par ça. Et, euh, et à partir de septembre dernier, mais là, incompréhensible, et je pense que tu l'auras dans pas mal de domaines éthiques, secondaires, c'est euh, grosse baisse. Hum, euh, okay. Baisse pour une, pour une boîte qui se développe on a commencé à avoir des chiffres inférieurs à N-1 ça c'est super dur à digérer ouais. euh, au moment clé c'est-à-dire novembre, décembre, janvier pour, pour nous euh, qui sont vraiment les, les mois forts et là je me suis dit bah, c'est mort de réussir à, à trouver un angle de traction donc là j'ai plutôt travaillé sur le fait de céder l'activité et ça c'est aussi un sujet c'est que je pense que euh, si, si tu y tiens puisque moi comme je dit j'ai créé pour le projet existe j'ai mmh. pas créé pour être absolument entrepreneur donc moi ça m'allait bien de trouver quelqu'un qui soit euh, en capacité de le, de le reprendre et de lui donner de la visibilité et ça c'est le euh, c'est le point qui a manqué au projet de toute façon c'est aujourd'hui monter une marque grand public B2C c'est pas une chimère, il y en a un certain nombre qui arrivent, mais c'est vraiment cher, c'est vraiment long. Il faut vraiment soit avoir un socle euh, qui fait que tu as récupéré de la notoriété d'avant. De, de, euh, tu vois, des gens comme Asphalt, euh, ils avait déjà entrepris avec une autre marque précédemment. Euh, des, dans, la, dans la mode aujourd'hui, les marques qui ont réussi à percer, quand tu creuses un peu leur histoire, il y a eu, euh, tu vois, Loom vient d'une base de données qui s'appelle Merci Alfred, et ils avaient euh, fait... Euh, euh, la, la première notoriété là-dessus, ah, je ne pensais pas en plus en venant de ce domaine-là, on va dire en, en com' et en digital, je me disais, OK, on peut y arriver. Et en fait, tu as besoin d'une un, créativité très forte, d'une originalité très forte et de moyens qui sont vraiment conséquents pour aller vite en fait sur, sur ce côté-là. Et pour moi, la réponse, ce n'était pas forcément, alors soit ça aurait été d'aller mieux vendre l'histoire et d'avoir plus de fonds. Mais surtout, c'est aussi d'avoir une vraie stratégie multicanale au sens distribution. De, euh, il fallait qu'on ait un, un volet B2B plus affirmé ou B2B2C. C'est-à-dire que on s'est dit, bah, le seul endroit où tu peux acheter des kits Fier comme un pan, c'est sur le site de Fier comme un pan. Mmh. Et, euh, et en fait, ça, faire connaître le site, le faire apparaître, c'est très long, alors que si tu t'appuies sur un réseau de merceries qui vend déjà auprès de tes clients et que tu arrives à aller les voir pour t'adapter un peu ton produit, tu fais quelque chose de spécifique avec eux, mais ça, il faut l'avoir dès le début. Moi, j'ai mis un peu de temps à contacter un gros acteur qui s'appelle Mondial tissu qui, qui, euh, qui, enfin, qui, qui est le premier distributeur en France sur la partie euh, mercerie euh, et je, les ai eus pour la pauvre... je devais les avoir pour la première fois au téléphone
0: euh, le lendemain du lockdown de, de, du Covid. Alors, l'extrait vous a plu Restez connectés, l'épisode entier arrive très prochainement. Pour en être informé, abonnez-vous au podcast Comment T'as Fait sur Apple Podcasts, Deezer, Spotify ou toutes les autres plateformes d'écoute. Rendez-vous sur commenttafait.fr pour vous inscrire à la newsletter. Salut les amis